0: chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh vov giao thông fm chín mươi một của đài tiếng nói việt nam thưa các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 83 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Nhật Nguyệt giáo đến núi Hoa Sơn bằng một kế hoạch chuẩn bị rất kỹ càng. Giáo chúng hơn hai vạn, đội ngũ tổ chức rất chặt chẽ, nhân vật thủ lĩnh của các hương chủ, đường chủ, đảo chủ, các bàn môn tả đạo lục lâm, cả ngàn người kéo lên núi, còn bọn thuộc hạ của họ đều ở lưng chừng núi. Ý đồ của nhậm ngã hành cho mời trưởng môn đệ tử của ngũ nhạc kiếm phái lên đỉnh Triêu Dương rồi dùng lực lượng hùng hậu trấn áp để thu phục họ gia nhập vào Nhật Nguyệt Giáo. Trước tình hình đó, lệnh hồ sung vẫn gióng dạc tuyên bố chàng đã nhận lời ủy thác của định nhàng sư thái làm trưởng môn phái hằng sơn thì còn một hơi thở cuối cùng cũng không để cho bản phái mất chỗ đứng trong võ lâm. Từ nghi hòa, nghi thanh đến tất cả các ni cô cùng một lòng thà chết Chứ không chịu khuất phục Cuối cùng nhậm ngã hành đồng ý Để lệnh hồ sung kéo hết môn nhân đệ tử về Trong vòng một tháng sau Lão sẽ đích thân kéo quân đến núi kiến tích tấn công Thật ra trong đầu nhậm lão đã có đại kế Để nhân cơ hội này tiêu diệt Hai đại kình địch võ đan và thiếu lâm Để hoàn thành đại nghiệp thống nhất giang hồ Nếu doanh doanh đi theo lệnh hồ sung Thì bất hiếu Nếu ở lại thì bất nghĩa Nàng bảo Lệnh Hồ Xuân cứ về Hàng Sơn và từ nay đừng nghĩ đến nàng ta nữa. Hướng vấn thiên mời rượu, Lệnh Hồ Xuân sảng khoái uống rượu chia tay các nhân vật của ma giáo rồi mới xuống núi. Bọn cháu chúng ở lại thi nhau tung hô đại đức đại tài của nhậm giáo chủ. Phái Hàng Sơn chuẩn bị đón quân Nhật Nguyệt Giáo ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! <cười>
1: nghe tiếng hô thiên thu giảng tải thống nhất giang hồ thiên thu giảng tải thống nhất giang hồ chấn động địa đạo hào sĩ giang hồ đứng ở giữa núi cũng tung hô theo bốn phía quần sơn âm hưởng gian dội lại nhầm ngã hành đắc ý đứng dậy giáo chúng thấy lão đứng dậy cùng bái phục sát đất trong khoảnh khắc trên ngọn triêu dương yên lặng không một tiếng động ánh mặt trời chiếu lên người nhâm ngá hành giáo chủ nhật nguyệt thần giáo oai phong lẫm lẩm như thiên thần nhâm ngá hành cười ha hả nói <cười>
2: những mộng thiên thù giảng tải vĩnh viễn như hôm
1: lão mới nói đến chữ hương đột nhiên thanh âm nín lại lão giận khí muốn nói ra chữ này nhưng cảm thấy ngực co rứng lại chữ này không sao thốt ra được lão đưa tay phải đè lên ngực muốn ngăn luồng máu nóng đang trào lên yết hầu Cảm thấy đầu choáng dáng Mắt nảy đòn đón Lệnh hồ sung sai hước xuống núi Cho đến nửa đêm mới tỉnh Sau khi tỉnh rượu Chàng mới biết mình đang ở nơi quán giả Quần đệ tử hằng sơn ngồi ở xa xa canh gác Lệnh hồ sung đầu đau như bú bổ Nghĩ tử nay về sau Không còn cơ hội gặp doanh doanh nữa bất giác lòng đau nhói Đoàn người về đến ngọn kiến tính hằng sơn tế cáo trước tinh vị của ba vị sư thái định nhàn định tỉnh định vật đại thù đã trả mọi người đoán rằng nhật nguyệt giáo sớm muộn gì cũng đến tấn công sau trận chiến phái hằng sơn nhất định bị tiêu diệt đã sớm biết không sao thắng được nên mọi người thấy lòng thư thái không còn lo lắng nữa vợ chồng bất giới nghi lâm và điện bác quan bốn người ở dưới hoa sơn đã tương hội với mọi người rồi cùng về hằng sơn mọi người đều nghĩ dù có chuyên cần luyện công chẳng qua cũng chỉ để giết thêm mấy giáo chúng của nhật biệt giáo chẳng lợi ích gì nên tất cả không màng đến việc luyện kiếm nữa trong những ngày này tất cả đều ung dung tự tại qua mấy hôm sau trên ngọn kiến tính bỗng có mười tăng nhân người đi đầu là phương chứng phương trượng đại sư chùa thiếu lâm lệnh hồ xuân đang ở trong chủ am tự rót rượu uống một mình rồi vỗ bàn ca hát râm ran làm vui bỗng nghe phương chứng đại sư đến chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vội chạy ra nghênh tiếp phương chứng đại sư thấy hắn đi chân khưng giày không kịp mang Mặt đầy tử khí ông mỉm cười nói
2: <cười> cổ nhân thấy khách đến ra ngành đón còn nhớ mang giày lính hồi trưởng môn ra ngành tiếp không kịp mang giày đại khách còn thành tâm hơn cả cổ nhân nữa
1: Lệnh Hồ Xuân cuối người hành lễ nói
2: Phương trưởng đại sư Quang Lâm Lệnh Hồ Xuân không biết Để ngành đón từ xa Thật rất vô lễ Phương sinh đại sư cũng đến à
1: Phương sinh mỉm cười Lệnh Hồ Xuân thấy tám vị tăng nhân khác Râu đều bạc phương Hắn khấu đầu hỏi pháp hiệu Đều là cao tăng thuộc hàng chữ phương Của chùa thiếu lâm Lệnh Hồ Xuân mời các vị cao tăng vào trong am Ngồi trên bộ đoàn Chủ am vốn là nơi thanh tu của định nhàn sư Thái Nên không có một hạt bụi Từ khi lệnh hồ sung vào ở Trong am dò rượu bát rượu để tứ tung Lệnh hồ sung đỏ mặt nói
2: Tiểu tử không có trật tự ngăn nắp Xin các vị đại sư đừng có trách
1: Phương chứng mỉm cười nói
2: <cười> Hôm nay lau nạp lên núi Vì có chuyện muốn hoạt bạc Lệnh hồ chứng mồm không cần khách khê
1: Lão ngừng một lúc, rồi nói
2: Nghe nói, lãnh hồ trưởng môn Vì bảo vệ phải hàng sơn Mà không nhận ngồi vị pho giao chủ của Nhật Nguyệt Giao Đem tinh mạnh bỏ ra ngoài Đành lòng, cắt đứt, môi lường duyên Với nhậm đại tiểu thư Người đồng tâm sinh tử với mình Võ lầm biết ai cũng không phục
1: Lãnh hồ xuân sửng sốt, gian thơm nghĩ Ta không muốn
2: vì một phái hàng sơn mà làm liên lụy đồng đạo võ lâm Nên không cho đệ tử bổn phái tiết lộ chuyện này Để các phái thiếu lâm võ đang khỏi đến cướp viện Đại động can qua, chết chóc nhiều Không ngờ phương chứng đại sư lại biết được tin này
1: Hắn bèn nói
2: Đại sư khen ngợi như vậy khiến giảng bối rất hổ thẹn Giữa giảng bối và nhậm giáo chủ nhật nguyệt giáo Có rất nhiều ân quán rối rắm Nói không hết được Bộ ân nghĩa của nhậm đại tiểu thư là chuyện bất đắc dĩ đại sư không trách phạt mà còn khen ngợi vạn bôi dạng lần không dám nhận
1: phương chứng đại sư nói
2: nhậm giao chủ muôn thông lạnh giao chung nên gầy khó dễ cho quy phai hôm nay buôn phai tung sườn thai sườn hành sườn qua sườn đều đã suy gì nếu phải hằng sườn không có diện thủ bên ngoài Lệnh hồ chữ môn lại không phải người đến thể tự bao tình Chẳng lẽ coi tằng chung thiêu lầm lão nạp Là hạng hàm sống sợ chết Không biết gì nghĩa khi võ lầm hay sao
1: Lệnh hồ xung đứng dậy nói Giản bối không dám Năm trước
2: giản bối không tự kiểm điểm Kết giao với nhân vật đầu não của Nhật Nguyệt Giáo Từ đó về sau gặp vô số quả Giản bối tự nghĩ mình làm thì mình chịu để liên lụy cả phái hằng sơn đã rất áy náy làm sao còn làm kinh động đến đại sư và xuân hư đạo trưởng nếu hai phái thiếu lâm võ đan trượng nghĩa đến cứu viện tổn thất nhân thủ thì tội của giảng bối thật dạng lần chết cũng không đền nổi
1: phương chứng mỉm cười nói
2: <cười> lên hồ chứng mùng nói vậy là sai rồi mà giao muốn hủy diệt thiếu lâm võ đan và ngủ nhà kim phai hơn một trăm năm trước Họ đã có ý đồ này Lúc đó lão nạp còn chưa ra đời Đâu có liên can gì Đến lệnh hồ trưởng môn
1: Lệnh hồ xuông gật đầu nói
2: ừ. Ngày trước Tiên sư thường giáo hối Xưa nay Chính ta không đổi trời chung Ma giáo Và các phái chính giáo Đã tương đấu nhiều năm Thù quán rất nặng Giảng bối kiến thức nông cạn cho rằng xong phương mỗi bên nhường một bước Thì có thể quá giải được Tuyệt không ngờ Nhậm giáo chủ và giảng bối Tình nghĩa tuy thâm sâu Cuối cùng rồi cũng phải nói chuyện Bằng binh đao
1: Phương chứng nói
2: Lên hồ chữ mồm Nói song phương mỗi bên nhường một bước Thì có thể qua giải được Câu nói này cũng không sai Nhật Nguyệt Giao và các phái chinh giao tà tường đấu nhiều năm Kỳ thực Cũng không phải là nguyên nhân Liệu một mất một còn Mà chỉ vì Thủ lĩnh của sông phường Đều muốn độc ba võ lầm Lại muốn tru diệt đối phương Ngày hôm đó Lão nạp xung hư đạo trưởng Và lãnh hồ trưởng môn Ba người đàm đạo trong chùa quyền không Hiểu rõ ta trưởng môn phải tùng sơn muốn hợp nhất ngũ nhạc kim phai làm một nên lo lắng càng sợ giả tâm muốn động ba võ lầm của lão
1: lão nói xong thở dài rồi lại từ từ nói
2: <cười> nghe nói giao chủ nhật nguyệt giao có câu nói cái gì là thiên thu giang tái thống nhất giang hồ đã có ý đồ như vậy thì trong gió lâm Làm sao có ngày yên ổn được Trên giang hồ Các bàn các phái Đều theo tông chỉ hành sơ Gió công Lại bất động thống nhất giang hồ Giang lần không thể được
1: Lệnh hồ sung hiểu ý gật đầu nói
2: Phương trưởng đại sư nói rất phải
1: Phương chứng nói
2: nhậm giáo chủ đã nói trong vòng một tháng sẽ giết hết phái hàng sơn không để lại một con gà con chó lão đã nói như vậy quyết không thay đổi hiện tại hảo thủ của các phái tiêu lâm võ đàn côn lường nga mì không động đều đã tụ tập ở chân núi hàng sơn
1: lệnh hồ xuân giật mình a à lên một tiếng nhảy phóc lên nói có chuyện như vậy ư Tiền bố các
2: phái đến cứu viện Giảng bối lại không hề biết Thật là đáng chết
1: Phái Hằng Sơn đã biết ma giáo Sớm muộn gì cũng đến tấn công Ai ai cũng đều bỏ mặt Cái gì canh gác, cái gì phòng ngự Đều chỉ hao hơi tổn sức Cho nên các trạm canh gác Ở dưới núi cũng dẹp bỏ luôn Lệnh Hồ Xuân nói
2: Mời các vị đại sư Ở trên núi nghỉ ngơi Giảng bối thống lãnh đệ tử bổn hồn xuống núi ngành tiếp
1: Phương Chứng lắc đầu nói
2: Ừ, phen này cà phay đồng thuyền cộng tê năm tay nhào khan đệch không cần phải khách sao tất cả mọi người đều đã sắp đặt xong
1: lệnh hồ xung đáp dạ rồi lại hỏi
2: không hiểu tại sao phương đường đại sư biết được nhật nguyệt giáo muốn đánh hằng sơn
1: phương chứng nói
2: lão nạp nhận được truyền thư của một vị tiền bôi nên mới biết được
1: lệnh hồ xung hỏi Tiền bối ư? Chàng nghĩ Phương Chứng Đại Sư Là hàng tiền bối trong võ lâm Làm sao còn có người là tiền bối của lão? Phương Chứng mỉm cười nói
2: <cười> Vị tiền bối này Là người kỳ cựu của phái hòa sơn Người đã từng dạy kim pháp Cho lệnh hồ chữ môn đo
1: Lệnh hồ xuân vui mừng reo lên À, không thấy sự thuốc tổ Phương Chứng nói
2: Ừ, đúng là phong lão tiền bối vì phong tiền bối này phải sao vị bằng hữu đến chùa thiếu lâm thuật lại các lời nói và hành động của linh hồ dưỡng môn ngày hôm trước ở trên ngọn triều giường sao vị bằng hữu này nói năng có chút lặng nhặng không rõ ràng không khỏi vơ vẩn rồi lại cùng nhau tranh biện nhưng Nói hết mấy canh giờ Lão nạp Vẫn nhẫn nại nghe Cuối cùng cũng hiểu được
1: Lão nói đến đây Không nhìn được mỉm cười Lệnh hồ xuân cười hỏi
2: <cười> Là đào cốc lục tiên
1: Phương Chính cười đáp
2: <cười> Đúng là đào công lục tiên
1: Lệnh hồ xuân vui mừng nói
2: Sau khi dẫn bối đến qua sơn Liền muốn đi bái kiến phong thái sư thúc tổ nhưng có quá nhiều chuyện dồn dập xảy đến Nên cho đến khi xuống núi Vẫn chưa thể đi bái kiến lão nhân gia được Không ngờ lão nhân gia Đã ngầm biết rõ hết rồi
1: Phương Chứng nói
2: Vị phong tiền bôi này Hành sợ như thần long Thấy đầu mà không thấy đùi Tiền bôi lão nhân gia Đã ẩn cư ở Hoa Sơn Nhật Nguyệt Giao lên Hoa Sơn hoành hành Không quy kỵ gì tiền bối lão nhân già sao có thể lầm ngờ được đào cốc lục tiền náo loạn ở hoa sơn liền bị phong lão tiền bối bắt lại nhốt hết mấy ngày sau đó bảo họ đến chùa thiêu lâm truyền tin
1: lệnh hồ xung thầm nghĩ
2: đào cốc lục tiên bị phong thái sư thức tổ bắt giữ chuyện này nhất định bọn họ sẽ giấu nhẹm không dám nói ra nhưng lúc nói đông nói tây thì cuối cùng cũng để lộ tẩy Chàng bèn nói Không biết Phong thái sư thúc tổ Muốn chúng ta làm thế nào
1: Phương chứng nói
2: Phong lão tiệt bôi nói Rất khiêm cùng Chỉ nói Nghe nữa có mấy chuyện Chú ý sai người Thông báo cho lão nạp biết Lại nói Lệnh hồ chướng môn Là đệ tử lão nhân già Yêu mến nhất Phèn này lãnh hồ chưởng môn ở trên ngọn Kiều dương kiên cường cự tuyệt mà giao tiền bối lão nhân già thấy vậy lòng rất vui muốn lão nạp hết lòng chiếu cô lệnh hồ chưởng môn kỳ thực võ công của lệnh hồ chưởng môn còn hơn xa lão nạp hai chữ chiêu cô tiền bối lão nhân già đã nói qua lời
1: lệnh hồ xuân cảm kích chàng cuối người nói
2: phương chứng đại sư chưa có dẫn bối đâu chỉ một lần
1: phương chứng lại nói
2: không dám nhận lão nạp đã biết chuyện này đừng nói phòng lão thiều bối có sai bảo nếu không có đi nữa thì mối quan hệ thâm sâu giữa hai phái ta giao tình giữa lệnh hồ trưởng môn và lão nạp phải tiêu lầm cũng không thể khoanh tay không gì chuyện này có liên quan đến sự sinh tử tồn vong của các phái. Sau khi mà giáo tiêu diệt hàng sơn rồi, chẳng lẽ còn buông thà cho các phái tiêu lâm võ đan? Cho nên lão nạp liền phát thư bao cho các phái tụ tập ở hàng sơn cùng quyết tử chiên với mà giáo một trận.
1: Ngày hôm đó, lệnh hồ sung đi xuống ngọn triêu dương qua sơn đã quá chán nản trong lòng. Thấy thanh thế nhật nguyệt giáo như vậy Phái hàn Sơn quyết không phải là địch thủ Chỉ chờ ngày nhằm ngã hành thống lãnh giáo chúng đến tấn công Phái hàn Sơn từ trên xuống dưới Sẽ ra sức kháng cự, liều mạng tử chiến Tuy cũng có người tỏ ý muốn cầu cứu các phái thiếu lâm, võ đan Nhưng lệnh Hồ Xuân chỉ hỏi có một câu
2: Dù hai phái thiếu lâm, võ đan cùng đến cố viện Thì liệu có kháng cự nổi ma giáo không?
1: Người đưa ý kiến đều im lặng lệnh hồ xuân lại nói
2: đã không có cách nào cứu được hàng sơn thì Hà tất phải làm liên lụy khiến không ít cầu thủ hai phái thiếu lâm vỏ đang bị tổn thất
1: trong lòng lệnh hồ xuân thực sự không muốn đấu nhau với bọn nhầm ngá hành ấn giới thiên hy vọng cùng chung sống với doanh doanh đã tuyệt không biết sao chẳng muốn buông xuôi cảm thấy sống trên đời này thật là vô vị chi bằng sớm chết đi còn hay hơn Bây giờ thấy phương chứng đại sư Nhận sự quỷ thác của Phong Thanh Dương Dốc lòng đến cứu viện Tinh thần chàng phấn chứng Nhưng muốn những người này tương đấu liều chết Với nhật nguyệt giáo Thì chàng không đành lòng Phương chứng lại nói
2: linh hồ chứng mù Người xuất gia Lấy từ bi làm gốc lão nạp quyết không phải là người hiêu dũng Nếu chuyện này Có thể đi đến chỗ Phải binh thì còn gì hay bằng Nhưng chúng ta nhường một bước Nhậm giao chủ tiên một bước Không phải là chúng ta không chịu nhượng Mà là nhậm giao chủ quyết tâm tru diệt tất cả các phái chinh giao tại Trừ khi chúng ta ai ai cũng phải khâu đầu Lớn tiên tùng hồ Thanh giao chủ thiền thù dạng tải Thông nhất giang hồ A-di-đà-phật
1: Sau 11 chữ Thánh giáo chủ thiên thu dạng tải Thống nhất giang hồ Lão còn thêm một câu A-di-đà-phật Nghe thật tức cười Lệnh hồ sung không kìm được vì cười Nói <cười>
2: Đúng vậy Chẳng bối Chỉ cần vừa nghe đến cái gì thánh giáo chủ Cái gì thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ Cả người phát nổi da gà Chẳng bối Uống ba chục bát rượu không say Mà nghe mấy câu thiên thu dạng tải Thống nhất giang hồ Thì không nhìn được nữa Đầu nhức mắt qua Liền sai ngã tại chỗ
1: Phương chứng mỉm cười nói
2: cụ <cười> xưng tụng này Của nhật nguyệt giáo Thật là hoa sơn
1: Lão ngừng một lúc Rồi nói tiếp
2: Phong tiền bôi Ở trên ngọn triều giường Thấy cảnh lãnh hồ dưỡng môn Đầu gian mắt qua Nên sai đầu cốc lục tiền Đem đến một thiên khẩu quyết nội công muốn lão nạp thay mặt truyền cho lãnh hộ trưởng môn đạo cốc lột tiền ăn nói dây dưa không rõ ràng nhưng truyền lại bí quyết nội công thì rất rành mệt ngày những câu rất khó thuộc phong tiện bối cũng buộc họ học thuộc xin lãnh hồ trưởng môn dẫn đường đến nội đường để lão nạp truyền thụ khẩu quyết
1: Lệnh Hồ Xuân cung kính dẫn Phương Chứng Đại Sư và một gian tỉnh thức. Đây là khẩu quyết Phong Thanh Dương nhờ Phương Chứng thay mặt truyền lại. Giống như Thái sư Thúc Tổ đích cơn quan lâm, chàng liền quỳ xuống trước Phương Chứng nói:
2: Phong thái sư Thúc Tổ đối với đệ tử ân đức như núi.
1: Phương Chứng Đại Sư cũng không khiêm nhượng, nhận lễ quỳ lạy của Lệnh Hồ Xuân. Ông nói:
2: Phong tiền bối rất kỳ vọng và vào Lệnh Hồ chữ mồn Mong chữ mồm dựa theo khẩu quyết mà chuyên cần tu tập.
1: Lệnh hồ sung nói
2: Dạ, đệ tử xin tuân mệnh
1: Phương chứng liền từ từ đọc từng câu khẩu quyết ra Lệnh hồ Xung dụng tâm ghi nhớ Khẩu quyết này cũng không dài lắm Tất cả chỉ khoảng hơn một ngàn chữ Phương chứng đọc qua một lượt Muốn lệnh hồ sung cố ghi khắc trong lòng Qua một lúc sau, lão đọc lại một lượt nữa tổng cộng lão đọc năm lần lệnh hồ xung thuộc từ đâu đến cuối không lẫn một chữ phương chứng nói
2: nội công tâm pháp phong tiểu bối truyền thụ tuy ngăn gọn chỉ một ngàn chữ nhưng bác đại tinh thầm không phải là tầm thường chúng ta là chỗ trì vào đừng giận lão nạp nói thẳng Tùy kim thuộc lệnh hồ chưởng môn tinh thầm nhưng nội công thì dường như không giỏi
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Đối với nội công Vẫn bôi chỉ biết chút xíu Đại sư không chê Xin chỉ điểm
1: thêm Phương chứng gật đầu nói
2: Nội công tâm pháp này Của phong tiện bôi Và nội công của phai tiêu lầm Đương nhiên không giống nhau. Nhưng Gió công trong thiên hạ Cùng hướng tới mục đích giống nhào Yêu chỉ căn bản trong đó Cũng không khác nhau lắm Nếu lãnh hồ trưởng mồm Không chỉ lão nạp Vẽ chuyện Thì để lão nạp giải thích thêm cho
1: Lệnh hồ sung Ít vương chứng đại sư Là cao nhân đệ nhất đệ nhị Trong gió lâm đương thời Được lão chỉ điểm Cũng không khác gì phong thái sư thuốc tổ đích thân truyền thụ Sở dĩ phong thái sư thuốc tổ Ủy thác lão truyền thụ Cũng là nguyên nhân nội công của lão tinh thông. Chàng vội cuối người nói
2: Giám vối xin kính cẩn Nghe lời giáo hối của đại sư
1: Phương chứng nói
2: Không giam nhận
1: Lão liền đem nội công tâm pháp Giảng rõ từng câu một Lại chỉ điểm cách hít thở vận khí Thu nạp vận chuyển Lệnh hồ sung học thuộc khẩu quyết vốn chỉ là cố nhớ Nay được phương chứng đại sư Phân tích chỉ rõ như vậy Mới biết trong mỗi câu khẩu quyết Đều bao hàm vô số đạo lý tinh ảo lệnh hồ xuân vốn rất thông minh nhưng những tin yếu nội không này mỗi câu cũng đủ để chàng suy nghĩ nửa ngày may mà phương chứng đại sư giảng tỉ mỉ tường tận khiến cho lệnh hồ xuân liền thấy được cảnh giới kỳ diệu mà mình chưa bao giờ bước chân đến trong võ học chàng thở dài nói
2: hmm. phương trưởng đại sư mấy năm nay giảng bối to gan làm càng trên giang hồ thật sự vì không biết mình kém cỏi nghĩ lại thật là xấu hổ tuy giảng bối sống không còn bao lâu nữa Không cách nào tu luyện nội công tinh diệu Của phong thái sư thuốc tổ truyền thụ Nhưng cổ nhân dường như có một câu Nói cái gì Chỉ cần sáng sớm nghe được đạo lý Dù tối chết cũng không tiếc Có phải như vậy không vậy
1: Phương chứng nói
2: Triều dần đạo Tịch tử khả hỷ Sớm nghe đạo Tối chết cũng không tiếc
1: Lệnh Hồ Xuân nói
2: Phải rồi Câu này giảng bối Nghe sư phụ nói qua rồi Hôm nay Được nghe đại sư chỉ điểm Thật giống như Đôi mù được gặp ánh sáng Dù không có ngày tu luyện Cũng lấy làm vui thú
1: Phương chứng nói
2: Các vai chinh giao Ta đều Đã tụ tập Ở gần núi Hàng Sơn Giữ các chỗ yếu đạo Đợi mà giao đến tân cồng Tất cả mọi người Tiên thoái Đửa thời cơ Đánh cũng chưa chắc Thua Lênh hồ trưởng môn À, tất bi quan như vậy nội công tâm pháp này chẳng phải trong mấy năm có thể luyện thành nhưng luyện một ngày thì thu được kết quả một ngày luyện một giờ thì thu kết quả một giờ mấy ngày này rảnh rỗi không có chuyện gì linh hồn trưởng môn có thể luyện được rồi tiện diệp lão nạp ở quý phai quỳ nhiễu chúng ta cùng nhào nghiên cứu
1: lệnh hồ sung nói
2: thịnh tình của đại sư dẫn bối cảm kích vô cùng
1: phương chứng lại nói
2: bây giờ không chừng sung hư đạo huynh cũng đã đến chúng ta ra ngoài xem sao
1: lệnh hồ sung vội đứng dậy nói
2: thì ra sung hư đạo trưởng đại giáo quan lâm dẫn bối thật cảnh mãn
1: chàng liền cùng phương chứng đại sư quay về đại đường tới trong phật đường đã thắp đèn sáng Hai người truyền và luyện công Cũng mất hết hơn ba canh giờ Trời đã tối đen Thế ba lão đạo đang ngồi trên bộ đoàn Nói chuyện với bọn phương sinh đại sư Một người trong đó là Xung hư đạo nhân Ba đạo nhân thấy phương chứng và lệnh hồ sung đến liền cùng đứng lên Lệnh hồ sung bái xuống nói
2: Hằng sơn có nạn Được chưa vị đạo trưởng vượt ngàn dặm đến cứu viện đại phái từ trên xuống dưới Không biết lấy gì báo đáp
1: Xung hư đạo nhân vội đỡ chàng dậy Cười nói
2: <cười> lão đạo đến một lúc rồi được biết phương trưởng đại sư và tiểu huynh đệ đang ở trong nội thất nghiên cứu nội công tinh diệu nên không dám quay nhiều tiểu huynh đệ học được nội công tinh diệu được lúc nào hay lúc nấy đợi nhầm ngã hành lên liền xử ra ngày khiến lão phải thất kinh
1: lệnh hồ xung nói
2: nội công tâm pháp này bác đại tinh thâm trong vòng mấy ngày chẳng bối đâu có thể học hết được nghe nói tiền bối các phái nga mi côn luân không động cũng đều đến rồi phải mời các vị lên trên núi cùng thương nghị đại kế mới phải không biết các vị tiền bối tính sao
1: xuân hương nói
2: bọn họ bọn họ ẩn ở nơi rất bí mật đề phòng bọn tham tử của nhậm lão ma đầu biết nếu mời tất cả lên núi chỉ e bị lộ tình tức lúc bọn lão đạo lên núi cũng đều qua tràn hết nếu không thì tại sao đệ tử quý phai không nhận ra để lên thông báo trưa
1: Lệnh hồ sung nhớ lại lúc đầu tiên gặp sung hư đạo nhân Lão cũng hóa trang thành một lão già cưỡi lừa Có hai hán tử đi theo Kỳ thực cũng đều là cao thủ trong phái võ đăng Bây giờ chàng nhìn kỹ Nhận ra hai vị lão đạo đang đứng bên cạnh Chính là hai hán tử ngày trước ở hồ bắc Mà chàng đã từng tỉ kiếm qua Lệnh hồ sung cúi người cười nói
2: Thuật cải trang của hai vị đạo trưởng rất tinh thâm Nếu không được sung hư đạo trưởng đề cập trước Thì giảng bối không nhận ra được
1: Ngày trước Hai lão đạo này cải trang thành người nhà quê Một người gánh củi Một người gánh rau Cả hai ho xù sụ, Giống như người bệnh hoạn Bây giờ cả hai tinh thần quát thước Chỉ có khuôn mặt còn mơ hồ nhận ra được Sung hư chỉ vào lão đạo ngày trước Cải trang thành hán tử gánh củi Nói
2: "Vị này là Thanh Hư sư đệ.
1: Lão Chỉ lão đạo ngày trước cải trang thành hắn tự gánh rau, nói:
2: "Vị này là sư đệ của lão đạo, đạo hiệu là Thành Cao."
1: Bốn người nhìn nhau cười, Thanh Hư và Thành Cao cùng nói:
2: "Kiếm thuật của Lệnh Hồ chưởng môn thật là cao minh."
1: Lệnh Hồ Sung khiêm tốn cảm ơn, nói:
2: "Thật đắc tội."
1: Sung Hương nói:
2: "Hai vị sư đệ và sư đệ của lão đạo kiếm thuật không tình thầm nhưng lúc còn trẻ Từng ở Tây Việt mười mấy năm, mỗi người học được một thư chuyên môn đặc biệt. Một người giỏi về thuật bố trí các cơ quan, một người giỏi việc chế tạo ra thuốc nổ.
1: Lệnh hồ sung nói.
2: Đó là những chuyên môn hiếm có trên đời.
1: Sung hư nói.
2: Lệnh hồ Quynh đệ, lao đạo dẫn hai người này đến, vì còn có một dụng ý. Hy vọng hai người có thể giúp chúng ta làm đại sự.
1: Lệnh hồ sung không hiểu Chàng buộc miệng hỏi Là một đại ư?" Sung Hương nói
2: Lão đạo màu muội Đem một vật đến quý phai Xin lệnh hồ huynh Xem thử
1: Lão là người thoải mái Không cẩn thận như phương chứng Cho nên lão gọi hắn là lệnh hồ huynh đệ Còn phương chứng Lại gọi hắn là lệnh hồ trưởng môn Lệnh hồ sung rất hiếu kỳ Muốn xem lão lấy trong túi ra vật gì Xung hư cười nói
2: <cười> Vật này không nhỏ Không thể bỏ trong túi được Thanh hư sư đệ Sư đệ đem ra cho mọi người xem đi
1: Thanh hư dạ rồi đi ra Không bao lâu dẫn bốn đại hán Ăn mặc như nông dân vào Tất cả đều đi chân không Mỗi người gánh một gánh rau Thanh hư nói
2: Các vị tam kiến lệnh hồ trưởng môn Và phương trưởng chủ thiếu lâm đi
1: Bốn đại hán cùng cuối người hành lễ Lệnh hồ xung biết mấy người này nhất định là những nhân vật có thân phận không thấp trong võ đàng liền khách khí quan lễ thanh hư nói
2: lấy ra và lắp vào
1: bốn hán tử lấy rau xanh phủ trên gánh ra phía dưới lộ ra mấy cái bao mở bao ra thấy rất nhiều loại gỗ hút những vật bằng sắt đinh ốc và những vật dùng làm cạm bẫy bốn người hành động rất tấn tốc lấy những vật rồi sau đó lắp lại với nhau trong khoảnh khắc đã lắp thành một cái ghế thái sư Lệnh Hồ Xuân lấy làm kỳ lạ tầm nghĩ Trong ghế thái sư này
2: Được lắp đặt nhiều cơ quan Không biết dùng để làm gì Chẳng lẽ dùng để tu luyện nội công
1: Sau khi lắp ghế xong Bốn người lấy từ trong cái bao khác ra Lấy giải bọc và niệm Đặt lên ghế thái sư Trong tỉnh thức Ánh kim quang lấp lánh lóe cả mắt Tấn giải bọc ghế làm bằng gấm đoạn kim tuyến Màu vàng kết thành trên nền gấp theo bằng chỉ vàng hình chín con rồng. Từ dưới biển bay giọt lên ôm lấy mặt trời. Bên trái theo tám chữ, trung hương thánh giáo trạch vị thương sinh. Bên phải thêu tám chữ, thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ chín con rồng này nha nanh múa vuốt, sống động như thật. 16 chữ này thêu bằng chỉ bạc coi rất đẹp mắt dễ chịu. Xung quanh 16 chữ này đến rất nhiều hạt minh châu, bảo thạch. Và những hạt ngọc bích Trong am đường nhỏ đơn giản Đột nhiên gấp nơi tỏa ánh sáng Của châu quan bảo khí Lệnh Hồ Xuân vỗ tay khen Nhớ Xuân Hư vừa rồi đã nói Thanh Hư từng ở Tây Dực Học được chuyên môn chế tạo các cơ quan Chàng bèn nói
2: Nhậm giáo chủ mà thấy cổ ghế quý báu này Thì nhất định muốn ngồi cho bằng được Những cơ quan trong ghế phát tác Thì có thể Lão bị mất mạng có phải không
1: Xuân Hư nói khẽ
2: Nhằm ngã hành ứng biên thần tóc hành động như điện chớp trong ghế tuy có cơ quan chỉ cần lão vừa cảm thấy bất ổn thì liền giót lên nên không đã thường lão được dưới chân của ghế này có đặc thuốc dẫn thông một đông thuốc nổ
1: lão vừa nói xong lệnh hồ xuân và chư tăng thiếu lâm đều biến sắc phương chứng niệm
2: a à, di đà phật
1: sung hư nói tiếp
2: Cây hầy của cơ quan này Ở chỗ có người tùy tiện ngồi vào Cũng không xảy ra chuyện gì Nếu nhất định ngồi đến khoảng thời gian Tàn một cây nhang Thì thuốc mới phạt nổ Nhâm ngã hành là người đa nghi Đầu óc lại rất tinh tế Đột nhiên thấy trên ngọn kiên tinh Hàng Sơn có một cổ ghế đẹp như vậy Nhất định Không muốn ngồi liền Sẽ phải thủ hạ ngồi trước Để thử xem Trên cái ghế này đã có rồng vàng ôm mặt trời Lại có thiều những chữ cái gì Thiên thu vạn tải Thống nhất giang hồ Thì bất cứ thủ hạ nào của nhậm ngã hành Không ai dám ngồi lâu Mà sau khi nhậm ngã hành Ngồi vào rồi á Thì nhất định không muốn đứng lên
1: Lệnh hồ sung nói
2: Đạo trưởng sắp đặt rất là chu đáo
1: Xuân hư nói
2: Thành hư sư đệ còn bố tri Một màn khác nữa nếu nhậm ngã hành không ngồi Báo người Dỡ vải bột và lật nệm lên Để xem xét Chỉ cần vừa dỡ ra Thì cơ quan lập tức phát động Lần này thành cao sư điệt Đem đến quý phái tổng cộng Hai vạn cân thuốc nổ Nếu nó phát nổ Thì sẽ hủy hoại toàn bộ bảo sơn linh cảnh
1: Lệnh hồ sung ớn lạnh Trang thơm nghĩ
2: Hai vạn cân thuốc nổ Lượng thuốc nổ này mà phát tác Thì ngọc đá đều ra cho Nhậm giáo chủ chắc chắn sẽ bị chết doanh doanh và hướng đại ca cũng không tránh khỏi.
1: sung hư thấy vẻ mặt chàng hơi lạ, nói:
2: mà giao rêu rào muốn giết hại hết wifi phái, sau khi diệt phái hành sơn liền đến tấn công tiêu lầm võ đàng ta, tà. tàn sát sinh linh đại quả khó mà lường được. chúng ta bày ra độc kê này là để đối phó nhậm ngã hạnh, Tùy dụng tâm hiểm ác nhưng trừ khử ma đầu này với dụng ý là cứu lấy ngàn dạng tính mệnh của võ lâm
1: phương chứng đại sư chấp tay lại nói
2: a à, di đà phật ngã phật từ bi vì cứu chúng sinh cũng phải trừ diệt tà ma Giết một tình hung thần chính là hành động đại từ đại bi
1: lúc lão nói mấy câu này cần sắc nghiêm trang tất cả lão tăng lão đạo đều đứng dậy chắp tay mặt rũ xuống đồng thanh nói
2: phương trượng đại sư nói rất đúng
1: lệnh hồ xuân cũng biết lời của phương chứng nói rất hợp với chính lý nhật nguyệt giáo muốn giết phái hằng sơn không để lại một con gà con chó các phái chính giáo bày kế cho nổ tung nhầm ngã hành đó là chuyện hợp với lẽ trời đất không ai có thể nói là không nên nhưng muốn giết chết nhầm ngã hành long chan cũng không nở muốn giết hướng dẫn thiên thì thà giết chàng trước còn sự sinh tử của doanh doanh thì ngược lại lệnh hồ xuân không suy nghĩ gì coi như cả hai cùng sống chết nên không bận tâm đến Tế một quan của mọi người đều nhìn mình Lệnh hồ sung trầm ngâm nói
2: Chuyện đã đến nước này Nhật Nguyệt Giáo Bước chúng ta đến đường cùng Nên kế sách của sung hư đạo trưởng Là cách đã thương ít người nhất
1: Sung hư nói
2: Lệnh hồ huynh đệ nói đúng Bốn chữ đã thương ít nhất Chính là điều mong muốn của chúng ta
1: Lệnh hồ sung nói
2: Giảng vối nhỏ tuổi thiển cận Chuyện hôm nay của hạng sơn. Xin hai vị phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng chủ trì đại cục dẫn bối sẽ thống lãnh đệ tử bổn phái đi kế tuân hành
1: Sung hư cười nói
2: <cười> Không dám linh hồ huynh đệ là chủ nhân của hàng Sơn Lao đạo và phương trưởng sư huynh Sao có thể là khách mà xoan quyền chỗ
1: Lệnh hồ sung nói
2: Chuyện này tuyệt không phải dẫn bối khiêm nhượng Thực tế là phải xin hai vị chủ trì mới được
1: Phương chứng nói
2: Y của lệnh hồ trưởng môn rất chân hạnh Đạo huynh cũng không cần tự chối Đại sự do ba người chúng ta cũng đứng đầu Nhưng đạo huynh phát hiệu lệnh mới thành công được
1: Xung hư lại nói khiêm nhượng vài câu rồi cũng đồng ý Nói
2: Trên các con đường thông linh hành sơn Chúng ta đều đã bố trí lực lượng mai phục rất hùng hậu Ngày nào mà giao lệnh nuôi tân công tất có tình bao trước ngày trước linh hồ huynh đệ thông lãnh quận hào đánh chủ thiếu lầm bọn ta do tả lãnh thiện dạch kê sách bày ra kê không thành
1: mặt lệnh hồ sung hơi đỏ chàng nói
2: dám có lầm loãng quáng sở vô côn
1: sung hương cười nói
2: <cười> không ngờ ngày hôm qua là đế nhân mà hôm nay lại là bằng hữu chúng ta lại bày kê không thành thì không được đâu Thế tật sẽ khiến cho nhậm ngã hành nghi ngờ Theo thiện kiến của lão đạo Toàn phái hàng sơn đều khang cỡ ở trên núi Hai phái thiêu lầm và gió đàn Mỗi phái chọn ra mấy chỗ cào thủ Khi biết rõ mà giao đến tân công Nếu thiêu lầm gió đàn Không cho người ra cứu viện Thì trai với lẽ thường tình Lão tạc nhậm ngã hạnh này Nhất định sẽ đoán được chuyện này Có giả tra
1: Phương chính và lệnh hồ sung đều nói
2: đúng vậy
1: xuân hương nói
2: còn các phái cùng luận nga mì không động thì không cần phải lộ diện mọi người đều ấn phục ở trong sơn động lúc mà giáo đến tấn công nhân thủ của bà phái hàng sơn thiêu lầm gió đèn tận lực kháng cự tật phải đánh thật kiên cường người xuất thủ của bà phái chúng ta phải là hảo thủ đệ nhất giết đối phương càng nhiều càng tốt Cố tranh sự tổn thất cho phe mình
1: Phương chứng than
2: Cao thủ của mà giáo Vậy đạt như vậy Phe này chuẩn bị rồi mới đến Trận chiên này Song phương tử thương Tất sẽ rớt nhiều
1: Xung hư nói
2: Chúng ta tìm mấy chỗ Vạch núi dựng đứng Sắp đặt sẵn dây xích dài Lúc đâu Thay không địch nổi Thì từng người đu dây xuống thầm cốc để địch nhận khó mà truy kích. Sau khi nhậm ngã hành toàn thắng, thấy cổ ghê quý báu này, đương nhiên Dương Dương tự đắc ngồi lên, thuốc nổ pha tạt, bằng lạnh, nhậm lão mà có bằng trời, có một canh cũng khó thoát được. Tiếp đó, trình tám thông đạo của Hàn Sơn, ba mươi hai chỗ địa lôi đồng thời nổ tung, giao chung mà giao, không còn cách nào xuống núi được.
1: Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ hỏi.
2: Ba mươi hai chỗ địa lôi ư Xuân Hương nói Đúng vậy Bắt đầu từ sáng sớm ngày mai Thành cao sư điệt Tìm trong tam đường yếu đạo lên núi Mỗi đường Chọn bốn chỗ yếu điểm nhất Để chôn địa lôi Một khi địa lôi phát nổ Thì đường lên núi xuống núi Đều bị gian đoạn Giao chung mà giao Có một gian người lên núi Làm cho bọn họ chết đôi một vạn. Hai vạn người lên núi Thì chết đói hai vạn Chúng ta học kế cũ của ta lãnh thiện Nhưng lần này Không dễ để bọn họ theo địa đạo thoát thần
1: Lệnh hồ sung nói
2: Lần đó có thể thoát được dù thiếu lâm Cũng thật là may vô cùng
1: Đột nhiên chàng nghĩ đến một chuyện Ồ lên một tiếng Sung hư hỏi
2: Lệnh hồ huynh đệ Cảm thấy trong cách xếp đạt Có gì không ổn ư ừ.
1: Lệnh hồ sung nói
2: Chàng mới nghĩ rằng Nhậm giáo chủ lên đến Hàng Sơn Thấy ghế báo này đương nhiên lòng rất thích Nhưng nhất định lão sinh nghi Tại sao phải Hàng Sơn Làm cái ghế tuyệt đẹp này Theo 8 chữ thiên thu dạng tải Thống nhất giang hồ Chuyện này nếu không làm rõ Chị e lão chưa chắc sẽ mắc bẫy
1: Xung Hương nói
2: Vấn đề này lão đạo cũng đã nghĩ qua Kỳ thật Nhậm lão ma đậu có ngồi hay không Cũng không phải là điều quan trọng Chúng ta ngầm đạt thuốc dẫn vẫn có thể cho nổ tung. Chẳng qua là lúc hăng đang dương dương tự đắc thiên thu vạn tải thống nhất giang hồ, đột nhiên tai họa ập đến chân thì đã giúp được võ lâm rồi.
1: Lệnh hồ sung gật đầu đáp dạ. Thành cao đạo nhân nói
2: sư thúc đại tử có một ý kiến không biết có làm được không?
1: Tung hư cười nói
2: <cười> người nói ra đi rồi xin phương trưởng đại sư và lệnh hồ trưởng mùng chỉ điểm cho.
1: Thành cao nói nghe nói
2: linh hồ chứng môn và đại tiểu thư của nhậm giáo chủ đã có hôn ước chỉ vì chính tà bất đồng mới làm cản trở nếu lĩnh hồ chứng môn phái hai vị đệ tử hàng sơn đi gặp nhậm giáo chủ nói rằng vì kính trọng nhậm đại tiểu thư nên đặc biệt mời thợ giỏi làm thành một cổ bảo kỹ tặng cho nhậm giáo chủ ngồi mong rằng hai bên bãi chiên hòa giải bất luận nhậm giáo chủ đồng ý hay không nhưng khi lệnh đến hàng sơn lúc thấy được cổ ghế này cũng sẽ không nghi ngờ
1: nữa xuân hư vỗ tay cười nói
2: <cười> cái này tuyệt diệu thật là
1: lệnh hồ xuân lắc đầu nói không được xuân hư sửng sốt biết là đã bàn điều chàng công hướng thú bèn hỏi
2: lệnh hồ huynh đệ có cao kiến gì
1: lệnh hồ xuân nói
2: nhậm giáo chủ muốn giết toàn phái hàng sơn của dẫn bối thì dẫn bối tận lực chống chọi dùng trí hay dùng lực đều được lão đến để giết người chúng ta đã chất nổ hại lão nhưng giảng bối quyết không nói dối để gạt lão
1: sung Hương nói
2: được linh hồ huynh để quan minh lối lạc khiến người không phụ chúng ta cứ làm theo y như vậy nhắm lão ma đầu xin nghi cũng được không xin nghi cũng được chỉ cần hắn lên hàng sơn với ý đồ hai người thì làm cho hắn nếm mùi đau khổ
1: lão liền cùng với mọi người bàn về các chi tiết phòng ngự kháng địch thế nào yểm hộ ra sao dẫn chất nổ địa lôi ra sao tất cả đều chu đáo xung hư là người rất cẩn thận sợ lúc lâm địch người phụ trách dẫn thuốc nổ bị hại nên phái thêm người phó thủ sáng sớm hôm sau lệnh hồ xung dẫn đường mọi người đi đến các nơi quan sát địa hình địa thế thanh hư và thành cao tuyển chọn các chỗ chôn thuốc nổ Đặt thuốc dẫn, bố trí địa lôi Trạm ngầm canh gác Sung hư và lệnh hồ sung Chọn bốn chỗ thật nguy hiểm Làm đường rút lui Phương chứng, sung hư, lệnh hồ sung Phương sinh, chia nhau phòng thủ bốn nơi Không để cho địch nhân tiến gần Những vị này chờ cho bao nhiêu người cự địch Đu dây xích xuống thâm cốc hết Rồi mới xuống sau cùng Sau đó dung kiếm chém đứt dây Khiến địch nhân không sao truy kích được Chiều hôm đó, lại có 10 người phái vỏ đăng, cải trang làm nông phu, tiều phu, lục tục lên núi. Thanh Hương và Thành cao chỉ điểm đặt thuốc nổ rồi. Nữ đệ tử Hằng Sơn canh giữ các nẻo đường, không cho người ngoài lên núi. Để đề phòng thám tử của Nhật Nguyệt Giáo phái đến vỏ thám cơ mật. Cứ như vậy, bận rộn hết ba ngày mới xong đâu vào đấy. Yên lặng đợi Nhật Nguyệt Giáo đến tấn công đếm ngón tay cách cuộc hội ngộ ở ngọn trêu dương với nhậm ngã hành đã gần một tháng. người này nói ra thì làm nhất định không sai. trong mấy ngày này bọn sung hư thành cao rất bận biệu, nhưng lệnh hồ sung rất thanh nhàn. mỗi ngày chần niệm nội công khẩu quyết mà phương chứng truyền thụ, dựa theo cách đó mà luyện tập. gặp chỗ không hiểu thì tỉnh giáo phương chứng đại sư. chiều hôm đó bọn nghi hòa nghi thanh nghi lâm trịnh ngạc tần quyên tất cả nữ đệ tử ở sảnh luyện kiếm lệnh hồ sung ở bên chỉ điểm thấy tần quyên tuy tuổi còn nhỏ đối giới yếu chỉ kiếm thuật lại rất mau hiểu chàng khen
2: tần sư muội thật là thông minh chiều này đã lãnh hội được yếu quyết nhưng
1: chưa nói hết câu đột nhiên nguyệt đăng điền đâu bước lệnh hồ sung liền ngồi phịch xuống chúng đệ tử kinh hải vội chạy đến đỡ dậy cùng hỏi làm sao vậy Lệnh hồ sôn biết chân khí dị chủng trong nội thể lại phát tác, đau đớn không nói lên được. Trong lúc chúng đệ tử nhốn nháo, bỗng nghe tiếng dỗ cánh của hai con chim bồ câu bay thẳng vào sảnh. Chúng đệ tử cùng la lên, chào ôi! Phái hàng Sơn nuôi rất nhiều bồ câu đưa thư. Ngày trước định nhàn sư thái gặp địch ở Phúc Kiến, hai vị sư thái định nhàn định vật bị khốn ở Long Tuyền Chú kiếm cấp, đều từng nhờ bồ câu đưa thư cầu cứu. Bây giờ hai con chim bồ câu bay thẳng vào sảnh, là do đệ tử bổn phái canh giữ ở dưới núi phát ra. ở lưng bồ câu có màu đỏ. vừa thấy thì biết nhật nguyệt giáo đại địch tấn công đến. từ khi phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng đến hàng sơn, chúng đệ tử thế có cướp diện rất mạnh, tất cả bố trí sẵn sàng, nên cũng đã hơi yên tâm. không ngờ đang lúc khẩn cấp vô cùng, lệnh hột sung lại phát bệnh, thật vượt ra ngoài ý nghĩ của mọi người. nghi thanh gọi nghi chân nghi dân hai vị sư muội mau đi bẩm báo phương chấn đại sư và xung hư đạo trưởng đi hai người đáp rồi đi liền nghi thanh lại nói nghi hòa sư tỷ xin sư tỷ giống chuông đi nghi hòa gật đầu phi thân ra khỏi sảnh chạy lên lầu chuông nghe tiếng bon 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 ba tiếng dài hai tiếng ngắn từ lầu chuông vang lên ngân gian khắp ngọn núi Thông nguyên cốc chùa quyền Không lông khẩu, đại chuông trong các am tự cũng đều gian động. Phương chứng đại sư có dặn trước, hệ có địch đến thì giống chuông ba tiếng, một tiếng dài, hai tiếng ngắn cho mọi người biết tin. Nhưng tiếng chuông phải đánh cho ngân nga dễ chịu để biểu thị nhan hạ, không thể hiện ra vẻ kinh hoàng quan mang. Nhưng nghe hòa tính tình nóng nảy, trong pháp danh của bà tuy có chữ hòa, nhưng hành sự lại không hòa chút nào. Tiếng chuông còn lộ ra ý bùng chùng Nhân thủ của ba phái, Hằng Sơn Thiếu Lâm Võ Đăng, liền y theo việc đã sắp đặt trước, phân ra các nơi để chuẩn bị nghe địch. Vì để giảm bớt thương vong nên các nơi thông đạo từ chân núi lên đến đỉnh kiến tính đều không có người canh giữ. Thậm chí cửa ngõ mở sẵn ra để địch nhân sau khi lên đến ngọn kiến tính rồi mới tiếp giếm. Sau khi dứt tiếng chuông, từ trên đỉnh núi xuống chân núi trở lại yên lặng như tờ. Cao thủ của các phái cung luân Nga mi không động Đến tiếp ứng Đều ấn phục ở nơi rất kín Dưới ngọn núi Chỉ đợi sau khi giáo chúng ma giáo lên núi Vừa được hiệu lệnh Thì liền chặn đường rút lui của họ Xung hư đề phòng tiết lộ cơ mật Nên dịch chôn địa lôi trên sơn đạo Không nói cho các nhân sĩ các phái biết Ma giáo tần thông quảng đại Thì trong đệ tử môn nhân của các phái Có ngầm phục nội gian Để thám tính tin tức cũng không có gì lạ Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng chuông Biết nhật nguyệt giáo đại cử tấn công Bụng dưới như ngàn dạng đau cắt Đâm loạn xạ Đau đến nỗi ôm bụng lăn lộn dưới đất Nghi Lâm và Tần Quyên Sợ đến mặt không còn giọt máu Tay chân vô dụng không biết phải làm sao Nghi Thanh nói Chúng ta đỡ trưởng môn nhân Vào vô sắc am Để xem chủ ý của phương trượng đại sư Và sung hư đạo trưởng như thế nào Du tử và một lão ni cô khác Liền đưa tay diều lệnh hồ sung Nửa đỡ nửa khiên đưa lệnh hồ xung vào vô sắc am Vừa đến cửa am Nghe dưới ngọn núi tiếng pháo nổ đùng đùng bất tuyệt Tiếp theo là tiếng tu gia tiếng trống giang linh Quả nhiên nhật nguyệt giáo đường đường đại cử tấn công Phương chứng và sung hư nghe lệnh hồ xung phát bệnh cũ Từ trong am vội chạy ra Sung hư nói
2: Lệnh hồ huynh đệ Huynh đệ cứ yên tâm Lão đạo đã dặn Lăng hư sư đệ Thầy lão đạo yểm hộ phai võ đàng rút lui Trách nhiệm yểm hộ giao phai Cho lão đạo phụ trách
1: Lệnh hồ sung gật đầu tỏ ý tạ ơn Phương chứng nói
2: Hay là Lệnh hồ chớ mộn Lùi vào thâm cốc trước Để khỏi phải lo
1: lắng Lệnh hồ sung dội nói
2: "Vạn vạn, vạn vạn lần không
1: được Đưa Đưa kiếm đây Sung hư cũng khuyên mấy câu nhưng lệnh hồ sung nhất định không nghe. đột nhiên tiếng trống tiếng tù già dừng lại rồi tiếng reo hò vang dội như sấm.
2: thánh giáo chủ thiên thu dạng tái thống nhất giang hồ.
1: nghe thanh âm này ít nhất cũng có bốn năm ngàn người. phương chứng sung hư lệnh hồ sung nhìn nhau mỉm cười. tần quyên đưa trường kiếm cho lệnh hồ sung. lệnh hồ sung đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng tay phải run bần bật cầm kiếm không vững. Tần Quyên đeo kiếm dòi lưng cho chàng. Bỗng nghe tiếng kèn vang lên, âm nhạc rất vui tai, không có ý sát phạt. Mấy người cùng lớn tiếng hô:
2: Thánh giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo muốn lên ngọn kiến tinh tương hội với lệnh hồ trưởng môn phái Hằng Sơn.
1: Chính là thanh âm của các vị trưởng lão Nhật Nguyệt giáo cùng hô ra. Phương Chứng nói:
2: Nhật Nguyệt giáo tiền lễ hậu bình chúng ta cũng không thể quá nhỏ nhẹn lên hồ chướng môn để bọn họ lên nuôi được chăng
1: lệnh hồ xuông gật đầu ngay lúc này trong bụng lại đau kịch liệt phương chứng thấy mặt chàng mồ hôi đầm đìa bèn nói
2: lên hồ chướng môn trong huyệt đang điện đau buốt không chịu nổi nên dùng nội công tâm pháp của phong tiền bối truyền thụ dẫn lượng quanh
1: mười mấy luồng chân khí dị chủng trong nội thể của lệnh hồ xuân đang xung đột với nhau quấy rầy vô cùng nếu thêm đường dẫn lượng quanh thì có khác gì dẫn đau tự chém đau càng đau hơn nhưng dù sao cũng đau đến cực điểm rồi chàng không kịp suy nghĩ kỹ hậu quả dựa theo đúng phép dẫn chân khí quả nhiên chân khí xung đột dữ dội bụng dưới càng đau cơ hồ không chịu nổi nhưng dẫn chuyển mấy lần Mười mấy luồng chân khí giống như mạch suối chảy về sông tôi vẫn còn đau bút như trước Nhưng không xung đột lạng xạ nữa Nghe phân chứng đại sư từ từ nói
2: Lên hồ sung trưởng mồn phải hàng sơn Sung hư đạo nhân trưởng mồn phải võ đàng, Phương chứng trưởng mồn phải thiếu lầm Cung nghìn đợi nhật nguyệt giao nhầm giao chủ đại gia
1: Thanh âm của lão không gian dội nhưng từ từ nói ra lại gian đi rất xa linh hồ xung ngầm dẫn nội lực tâm pháp Thế có hiệu nghiệm Chàng ngồi xếp bằng Mắt nhìn xuống mũi Mũi quán tâm Tay trái đặt lên ngực Tay phải đặt lên bụng Dựa theo pháp môn của phương chứng truyền thụ mà luyện Chàng luyện tâm pháp này Chỉ mới mấy ngày Tuy có phương chứng mỗi ngày tường tận giải rõ Nhưng tu luyện còn nông cạn Lúc này dựa theo phương pháp mà dẫn đi Mười mấy luồng chân khí dị chủng lại có thể từ từ quy tụ lại. Chàng không dám chỉnh mãn tập trung ngân thần, dẫn khí. Lúc đầu còn nghe tiếng cổ nhạc, đến sau thì không còn nghe gì nữa. Phương chứng thấy lệnh hồ xuân chuyên tâm luyện công, mặc lộ vẻ tươi cười. tai nghe tiếng cổ nhạc rất lớn, giáo chúng nhật nguyệt giáo tung hô.
2: Nhật nguyệt thần giáo, văn thành gió đức trách bị thương sinh. Thánh giáo chủ đại gia đến Hàng Sơn đây
1: Qua một lúc sau Tiếng cổ nhạc từ từ đến gần Sơn đạo lên ngọn kiếm tính rất dài Giáo chúng nhật nguyệt giáo Cước bộ tuy nhanh Đi một lúc rất lâu Mà tiếng cổ nhạc cũng chỉ đến lưng chừng núi Những môn hạ chính giáo Mai phục các nơi Hàng Sơn Trong lòng đều thầm chửi
2: Tình giáo chủ thúi này thật là lâu cá Đâu có người chết mà thối kẹn to te làm gì
1: Những người dự bị nghênh địch Thì tim nhảy loạn xạ. Ai cũng dự tính Là giáo chúng mà giáo đánh từ chân núi mà đánh lên Liền nhảy ra ác đấu một trận Sau khi giết được một tớp giáo chúng Đợi địch nhân đến càng đông Thế càng lúc càng mạnh Thì tất cả liền níu dây Tuột xuống cầm cất Nhưng không ngờ nhậm ngã hành làm bộ dạng Giống như hoàng đế ngự giá tuần du Tuổi càng giống trống lên núi Mọi người không tiện động thủ trước Nhưng lòng càng lo lắng càng hồi hợp hơn Qua một lúc sau Lệnh hồ sung cảm thấy những luồng Chân khí dị chủng trong nguyệt đăng điền Dần dần bị đè xuống Sự đau đớn giảm dần Lòng vui mừng chàng liền nghĩ
2: Nhậm giáo chủ sắp lên đến đỉnh núi rồi ư
1: Chàng a một tiếng nhảy phóc lên, Phương chứng mỉm cười hỏi
2: <cười> Đỡ chục nào chưa
1: Lệnh hồ sung hỏi
2: Động thủ rồi sao
1: Phương chứng nói
2: Hay lắm
1: Xoạt một tiếng chạm xuất trường kiếm ra Nhưng thấy bọn phương chứng xung hư Không ai cầm binh khí Bọn nữ đệ tử Nghi Hòa Nghi Thanh Đã xếp thành mấy hàng Ở trước quảng sân vô sắc am Chuẩn bị bày kiếm trận hàng sân Nhưng trường kiếm vẫn còn đeo sau lưng Chẳng mới nghĩ nhầm ngã hành chắc chưa lên núi Lệnh hồ xuân liền cười ha hả Tra kiếm vào vỏ Sau khi tiếng chuông trống kèn dừng lại Thì tiếng tiêu hồ cầm gian lên Chàng thầm nghĩ
2: Nhậm giáo chủ thật là bài vẻ Làm vàng nhạc du dương Giáo chủ đại nhân gia Đại giá lên núi rồi
1: Lệnh hồ xuân càng thấy lão cổ quái bao nhiêu Thì càng cảm thấy ớn lạnh bấy nhiêu Trong tiếng nhạc du dương Hai hàng giáo chúng nhật nguyệt giáo Từng cặp sống dài lên núi Trước mắt mọi người sáng loà Tới giáo chúng ai ai cũng đều mặc Cẩm bào màu lục đen mới tinh, Lương mang đai trắng bóng loáng trước mặt tổng cộng khoảng bốn chục người người nào tay cũng bưng mâm trên mâm phủ lụa không biết để thứ gì bốn chục người này lưng không đeo đao kiếm khi lên đến nơi bọn họ dừng lại từ xa tiếp theo một đội cổ nhạc hai trăm người đi lên cũng đều mặc cẩm y tiếng tiêu dìu dặt vẫn không ngừng tấu sau nữa là toán người thổi kèm hiệu đánh trống tiếng thanh la đảo bạc chuông cùng nổi lên lệnh hồ xuân rất khoái tầm nghĩ.
2: Đời lắc nửa đánh nhau mà có chiên trống phụ quả, há không phải như một màn tuồng trên sân khấu.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 84 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung. Như vậy, chúng ta đang đi đến những chương trình cuối của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng không quên gửi những ý kiến của mình tới địa chỉ email quen thuộc của chương trình đó là đọc truyện vovavonggmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.